0: De-a Baba Arba, de Alexandru Vlahuță, sunt mici amândoi. Giustino e de zece ani și Rosalba de șapte. Sunt săraci, orfani și străini. Tatăl lor cânta din flașnetă pe la porțile oamenilor și căpăta gologani. Așa au venit ustrei, pe jos, din Florența. Și atunci Giustino era de șapte ani. El știa să joace, să-și frângă mijlocul și să treacă frumos prin cerc, iar o salba nu știa decât să râdă și să bată din palme tactul flașnetei. Dar tata bea prea mult vin și atunci era urât și rău. Da, era foarte urât tata atunci. Și seara, când n-avea niciun gologan, ei nu trebuia să plângă dacă le era foame pentru că asta supăra foarte mult pe tata și îi bătea rău. De aceea a murit. Și un moș bătrân, care s-a supărat pe tata pentru că a murit, a vrut să le ia muzica. Dar ei au plâns așa de mult ca să le odea încât moșul le-a dat-o. Și ei au plecat cu muzica și nu s-au mai dus pe acolo niciodată. Acum șed la o femeie bătrână. Departe. Departe, tocmai la marginea orașului. Umblă toată ziua cu muzica și seara se duc acasă cu pâine și cu gologani. Acestea mi le-a spus micul Giustină, cu o naivitate adorabilă și într-o românească pe care el o vorbea fermecător de stricat. Eu am întâlnit adeseori pe acești sărmani copii. E într-un surtuc larg, fără culoare, și cu buzunarele spintecate, purtându-și a nevoie muzica în spate. Ia, într-o rochiță scurtă din petici și cu un bai de lână vechi pe care Giustino îl înfășoară în fiecare dimineață de două ori în jurul gâtului. El încrucișează peste piept și le noadă la spate, frumos, ca să nu răcească. Și-amândoi merg așa triști, și perpeliți, nititeii de ei, copilul înainte și surioarea după el. Și amândoi își tărăs picioarele în niște ciobote mari și grele, pline nevecinic pe din afară și pe dinăuntru de noroiul băltoacelor de prima halare. Se odihnesc pe la răspântii. Justino să pleacă de șale și încetinel își pune muzica jos. Alăturea tăcuți, se așează amândoi pe caldarâm. Cu un fel de frică uneori își privesc îmbrăcămintea lor săracă. Ei simt bine ca au aceleași gânduri, de aceea foarte rar își vorbesc. Câteodată privirile lor pornesc alături și afundă în zara cerului. Când timpul e frumos, ei simt ceva, ca o mamă bună care se lângă dânsii și îi mângâie. Cu o bucurie tristă, cu un zâmbet bolnav, își întind gâtul și-și încăzesc în soare chipurile lor galbene. Lungărețe, bătrâne și nespălate, cu ochii mici, împăi înjeniți, îngropați sub frunți înguste, cu urechile mari, cu umerii obrajilor scoși ca la mongoli și cu buzele lungi, subțiri, uscate și vinete ca piatra. Dar toamna se duce, și vremea prindea-n se năspri. cerul devine mai posumorât, casele mai închise și oamenii mai răi. După o zi rece și ploioasă, petrecută mai mult sub ganguri, ei se hotărăsc să mai facă o încercare. Justino scoase un suspin adânc și năbușit ca să nu lăude mica Rosalba, își luau muzica în spate și amândoi... Flămânzi, friguroși și descurajați, plecară, încetișor, de-a lungul străzilor ude și pustii. Abia mai pășesc, șovăind, prin păcla deasă ce neacă orașul amuțit. De sus burează, întunericul cade din ce în ce mai greu și mai rece peste dânsii. Un vânt, cu toane repezi, le zvârle în obraz puzderia de strop și ei, să îndeasă pe dedesubt, la subțiori, mânuțele lor ude și amorțite. Într-o uliță întunecoasă, la ușa unei cafenele, Justina învârtește la flașnetă valurile Dunării, schimbându-și mânuțele trudite și ducându-și le pe rând la gură ca să le dezmorțească. Rosalba zgrebulește pe la ferești, uitându-se înăuntru. Prin geamurile asudate, Abia străbate o lumină bolnavă și fumurile ce se înneacă în păcla de afară. În apropiere, un câine nervos să-și întinde gâtul înainte și îi însoțește cu un urlet prelung și sfârșietor turluitul frașnetei. Giustino schimbă cântecul și Rosalba, tremurând, deschide ușa și intră. O duhoare grea și încropită o înfricoșau. Galbenă, sfiicioasă, îngânând o milogeală fără vorbe, cerșind mai mult cu ochii decât cu glasul, ea și întindea talerul pe la toate mesele, și nimeni o vedea, și vaetele cântecului de afară îi se jăluia un urech din ce în ce mai sfâșietoare. Din nou se întoarse pe, pe la aceleași mese. Hai, pleacă de aici!" Îi ziceau toți răstit Își lăsă încetişor Mâna în jos Deznădăjduită Când vru să iasă Simți că îi se taie picioarele sub dânsa Stă un loc Și privi dureros și aiurit în jurul Unui om de lângă ușă Îi se făcu milă Și îi dete cinci parale Flașnetată cu Copila se apropie de frate sau s-o umilită Pe jumătate moartă și cu un glas lășinat, întinzând în întuneric pumnul în care strângea gologanul, ea „Nu Numai cinci parale. Micul Justino își înăbuși în pieptul noftat. Tăcu și opintindu-se din răsputeri, își ridică în spate marea lui muzică. Niciodată nu-i se păruse grea ca în seara aceea, Amândoi se îndreptară spre casă. În colț se opriră. Fetița intră și cumpără un corn. Începuse o ploaie măruntă. Picăturile se întețeau și le împroșcau obrazul din ce în ce mai repezi. Intrară sub un gang. Fetița duse cornul la gură și vrut să muște. Dar îi se păru prea mic și l întinse întreg lui frate rugându să mănânce el tot, pentru că ei nu e foame. Justino și el jură că nu e foame deloc și rugă să mănânce numai ea. Sfârșiră prin al l rupe în două și, cum Mol făiau așa încet, îi podidi plânsul. Uz și rebegiții de frig, ei se îmbrățișară și, tremurând, în întunericul rece și mort, se strângeau, se înghesuiau unul între altul ca să se încălzească. Lacrimile sărate li se amestecau cu ultima îmbucătură. Rămaseră așa câteva minute. Ochii îi usturau și le ardeau în cap. Își înghițau saliva ce le umplea gura cu un gust de lășie. Tâmplele grele li se băteau și junghiuri ascuțite îi tăiau ca niște cioburi de sticlă prin toate încheieturile și inimile amândurora se stingeau, reci și leșuite ca într-o amorțeală de veci, dar ploaia nu mai contenea și ei trebuiră să plece. Prin smârcurile mocerloase ale buliților pustii și fără felinare, mergeau încet, trudiți și deznătăjduiți, ascultându-și fleșcăitul cibotelor mari și grele. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Justina înainte sfâșia de gândul că suferă surioarea lui. Rosalba în urmă, un cită de chinul că n-are destulă putere ca să ducă și ea muzica în spate, Dumnezeu fusese prea neîndurat cu ei în ziua aceea. Jos, pe o rogojină lângă vatra rece, cu hainele luarcă pe dânșii, rupții de oboseală, lihniți de foame și stârciți de frig, se culcară să doarmă. Se zgârcire unul lângă altul, sub un sol prăfuit, și își sufla un pumn ca să-și dezghețe degetuțele. De afară, S-auzeau plăscăind picături mai mari și mai dese. Vântul hâțâia ușa și fereștile și în bezna odăii se auzea regulat, suind și scoborând, sfărăitul babi, care dormea dusă pe un pătucean îngust de scânduri. Copiii multă vreme rămaseră deștepți. În capul lui Ți uiau cântecele flașnetei ca niște glasuri triste, Ce se jăluiau a foamete, a moarte și a deznădăjduire. Din timp în timp, tresăreau ca de spasmuri Și fiecare se uitase pe sine Pentru a se gândi la durerea celuilalt. Cât de mult sufereau și cât erau de bătrâni Bieții copilași, atât de mici, și atât de nenorociți. Când se deșteptară a doua zi, își simțiră obrajii necați într-o lumină caldă. Soarele zvârlise un smog de raze pe căpătuiul lor. Ei se sculară veseli, întăriți, și porniră de acasă plin de speranță și de curaj. Era o zi frumoasă care le dădea viață. Albastrul cerului, căldura soarelui, Deșteptau întrând și amintirea dulce a fermecătoarelor țări. Câțiva copii se jucau într-o curte. Giustino, voios și plin de încredere, își așeză flașneta în poartă și cântă. O servitoare îi aduse trei gologani. Erau fericiți. mâncare pe fugă brânză d-un ban și pâine de doi. Și ochii lor se sorbeau, umezi, și scripitor de bucurie. La cultul stradei, într-un mic maidan, se întâlniră cu vreo patru copii de seama lor care se jucau. Ei au înțeles îndată că erau buni prieteni, deși se vedeau atunci pentru întâia oară. Cu ce să înceapă? În se făcu repede. Baba oarba! Baba oarba! strigară voieși cu toții. Sărind bătând din palme și zvârlind cu căciulile în sus. Un copil își neznoda un testemel de la gât. Justino își așeza muzica deoparte și se lăsă să-l lege peste ochi. Micaros Alba privea nebună de bucurie. Ei uita sărfoamea, frigul și suferințele de ieri. În ceasul acela nu mai erau străini, orfani, săraci și nisbeliștea nenorocirilor. Și cum treceam pe acolo, gândindu-mă la necazurile mele, mă simți deodată cuprins pe la spate de două mâini mititele și slabe și un glas nebunat strigă Te-am prins!" Dar simți îndată că sunt ceva mai mare decât ceea ce voia el să prindă și cum își ducea mâinile la legătură ca să-și o ridice de pe ochi Copiii înăvăliră spre el, râzând și țipându-i, nu te desface, nu te desface. Și eu am stat, privindu-i până ce și-au isprăvit jocul. Apoi am plecat încet, cu Justino și Corosalba Alba și cum mergeam așa cu dânsii, Giustinu îmi înșiră păsurile lor, cu o adorabilă naivitate și într-o românească fermecător destricată, Сфіршіт!